1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Reserva Federal confirma lo que el mercado lleva meses descontando. Las subidas de tipos se mantendrán en el tiempo. No hay razones para cesar en ellas a partir del mes de septiembre. En verano ya se confirma que se van a dar dos más de hasta 50 puntos básicos y todo.
2: Para tratar de
1: contener a una inflación desbocada que todavía no ha alcanzado el pico y para tratar de llevarla en el medio plazo a la zona de rebote sobre el 2% interanual. Son palabras que se están produciendo en estos momentos en la CNBC por la vicepresidenta del organismo, Leigh Breiner, quien acaba de asegurar que en todo caso el crecimiento económico se va a desacelerar. Con el tiempo. Y a este, a este lado del charco, mientras tanto, la Comisión Europea anuncia el desbloqueo de los fondos mancomunados del programa de rescate Next Generation EU a Polonia, condicionado al cumplimiento de las reformas judiciales en aquel país. De hecho, la presidenta, Ursula von der Leyen, confirmaba hace unos
2: instantes
1: que Bruselas seguirá de cerca la evolución de las reformas en Varsovia en una decisión que ha sido retrasada durante más de un año debido precisamente a la reforma judicial emprendida por el gobierno ultraconservador polaco y que según Bruselas es incompatible con la independencia judicial y lesiona, dice, el estado de derecho. Y mientras de, de Moscú lo que nos llegan son las primeras reacciones del viceprimer ministro Alexander Novak ante la prohibición parcial a la compra de petróleo ruso por parte del bloque de comunitario. Acaba de decir en la cadena de televisión Rosilla 24 que este impacto es una medida motivada desde el punto de vista meramente político y que afectará los primeros a los consumidores europeos también se ha pronunciado el alto político sobre la decisión de la OPEP de esta misma tarde de incrementar la producción de crudo hasta los 648.000 barriles diarios de petróleo durante los próximos meses de verano asegura que está ligada al incremento de una demanda y descarta que haya sido por las presiones de Estados Unidos para aliviar las mismas sobre el mercado energético y mientras, de vuelta a nuestro país en el Congreso de los Diputados, un error del Partido Socialista permite que la Cámara Baja apruebe de estopar las cotizaciones máximas a la Seguridad Social. Se trata de una medida que el Gobierno quería implantar, pero su intención era negociarla antes con los agentes sociales. En cambio, a día de hoy esta iniciativa se encuentra incluida dentro del proyecto de ley que el Pleno del Congreso va a votar. La próxima semana entre ellas había un grupo de enmiendas de Unidas Podemos que incluyen el destope de a las cotizaciones máximas y que las aportaciones empresariales también terminen cotizando. Y todo esto en tanto en cuanto el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha reclamado este jueves al ejecutivo de Pedro Sánchez escuchar, dice la propuesta económica que le ha presentado el líder de su partido, Alberto Núñez Eijo, si quiere negociar con la formación conservadora la prórroga del decreto anticrisis con rebajas en la luz y en los carburantes.
2: Será el gobierno el que tendrá que decidir si sigue en su no es no a las políticas que se plantean o decide cambiar de actitud, buscar la mejora de la situación de la economía de los españoles y aceptar estas medidas que creo que están demostrando el tiempo que eran necesarias y que no adoptarlas está generando más problemas.
1: Y mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, carga contra el Banco de España y critica, dice, el profundo desconocimiento del mercado laboral español. Me preocupa también porque el gobernador del Banco de España parece desconocer que la mayor parte de los pensionistas en nuestro país no alcanzan una renta de mil euros al mes. Por tanto, la formulación que él ha hecho de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC real, por cierto, como va a hacer este gobierno, me parecen de máxima gravedad.
0: Claves del mercado. Y la
1: clave del mercado cuando pasan cuatro minutos de las siete de la tarde, hora peninsular española pasa por el mercado norteamericano que es el que está abierto hasta ahora. La sesión en Estados Unidos... Um, protagoniza las compras, se protagoniza por las compras. En el Dow Jones rebotando 0.62 por encima de los 33.000 enteros cotizando el índice. El Nasdaq 100 también rebotando en este caso casi dos puntos porcentuales, 12.795, mientras que el general algo menos, pero también de subidas, con un rebote hacia los 4.149 de hasta el 1 con... 17%. Y mientras tanto, en el mercado de divisas, el par euro dólar hoy cotiza también sobre el verde según las pantallas de XTV a esta hora intercambiándose en la zona del 10744 unidades. Esto es todo por el momento. Se quedan ahora con Afterwork, con Eduardo Castillo a partir de
0: las 8 actualidad política. Federico Quevedo, el balance. Capital Radio. Siente la economía.
3: Imaginas un rincón
1: de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro. Una vida por compartir. Una historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro. Muy cerca, muy tuya. Con la colaboración de Sacobeo 21-22. Junta de Galicia.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy, atención, vamos a hablar de algo de lo que posiblemente ya habéis oído hablar, pero la habéis oído hablar, pero no acabáis de profundizar: de la Silver Economy, de la economía que mira. ...a los mayores de 55... ...vamos a fijar en los 55... ...también puede ser de 50... ...o de 48 o de 60... ...en definitiva hacia donde se dirige... ...la mayor parte de la población de nuestro país... ...hablamos de Silver Economy... ...porque está realmente la empresa enfocada... ...a ofrecer productos y servicios... ...para lo que va a representar... ...pues prácticamente la mitad de la población... ...de nuestro país dentro de unos... ...pocos años... ...bueno pues de esas tendencias hablaremos... ...con nuestro primer invitado... ...con José de Juan Saboya... ...que es el director general de... Silver Economy Group, ellos ayudan a empresas de todo tipo, tamaño y condición a entender cuál va a ser pues, el cliente del futuro, bueno, el futuro que de dentro de cinco años y ese cliente va a ser, pues eso, va a peinar canas, si no las está peinando ya bueno, pues con el segundo estudio, Los Senior en España, vamos a hablar ahora en unos minutos con José de Juan, pues sobre cuáles esas tendencias, sobre todo por si vosotros como empresa que sois, pues queréis ir apuntando eh, la dirección en la que buena parte de vuestros consumidores se van a mover en unos años. Eso en esta primera parte. La segunda, con Julián de Cabo y con Víctor Magariño hablaremos también, pues cómo evoluciona la vida, en este caso la vida digital. ¿Qué está pasando con las grandes tecnológicas? ¿Están viendo que el momento económico está cambiando? Bueno, pues eh, lo analizaremos en profundidad, como siempre, con nuestros, quienes son, por lo menos para mí, mis gurúes de cabecera. Esto es After Work, vamos a empezar ya mismo, Néstor Betancourt gestiona técnicamente el programa, bienvenidos. José de Juan es director general de eh, SEG, es el acrónimo de Silver Economy Group. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un duro. placer
4: volver a escucharte en este programa. Muchas gracias.
5: Bueno.
4: Eh, los seniors en España, muchos de nuestros oyentes, igual hasta son seniors, bienvenidos, <risa> eh, eh, han oído hablar de la Silver Economy. Yo creo que ubiquemos demográficamente en lo que es la Silver Economy, por ejemplo, en un país como España, para que entendamos el contexto en el que se va a mover y ahora empezamos esa profundización a propósito de este segundo estudio que habéis realizado de los señores en España sobre dónde va a haber oportunidades de negocio, ya no solo oportunidades de negocio, sino cubrir las necesidades de una buena parte de la sociedad española de aquí a diez años.
5: Muy bien. Eh, bueno, o, o tus oyentes o los oyentes son senior o sus padres seguro que, que lo son. La Unión Europea habla de seniors, eh, bueno, pues el colectivo de personas a partir de los 55 años, que en España ahora mismo es en torno al 30, 32% de la población, y que en el 2030, es decir, pasado mañana como el que dice, pues será casi el 40% de la población por tanto, bueno, pues desde el punto de vista demográfico eh, es un número muy grande y muy creciente.
4: Mm. Bueno, es eh, obviamente un número muy grande, muy creciente y sobre el que se ha eh, puesto el foco desde hace ya tiempo, eh, José, eh, especialmente para porque esta generación de seniors no tiene nada que ver con la ...anterior generación de senios, ¿no? Y es ahí donde vosotros queréis poner un poco el foco... ...y oye, hay que prepararse para atender... ...pues a todas las necesidades que van a tener... ...pues lo que decimos, casi la mitad de la población de nuestro país.
5: Eso es, el, el digamos la experiencia vital de ser mayor en el 2022 pues eh, difiere mucho de lo que era una persona mayor hace 30, 40 años, ¿no? Nosotros eh, eh, vemos que, bueno, a través de, la investiga de las investigaciones de mercado que hacemos, que una persona de 70 años, por ejemplo, en el 2022, tiene más en común con sus nietos que con sus hijos. ¿Por qué? Pues porque, eh, bueno, han bebido de las mismas fuentes sociológicas, han tenido experiencias muy comunes de todo tipo, eh, viajar, la tecnología, etc., y por tanto, bueno, pues. Con eh, sus nietos
4: que con sus padres, ¿no? Más con sus, más con sus eh, nietos, nietos que con sus padres. que, ah, los que padres. he dicho sí, con nosotros, no.
5: Tienen más en común con sus nietos que con sus padres. Eh, y bueno, y eso, eso determina un poco el por qué eh, las empresas, las marcas, tienen que pensar en este colectivo y en nuestro informe lo que recogemos, pues son un poco las tendencias que hay y qué retos eh, deberían eh, considerar las, las empresas, ¿no?
4: Es el eh, segundo informe, es la segunda edición del informe de Los señores en España, elaborado por Silver Economy Group. Eh, cuéntanos un poquito la muestra, cuéntanos también un poco, eh, José, pues esos principales resultados. Eh, ¿Hacia dónde están apuntando pues esas, entiendo, descripciones, esos perfiles ¿no? de Los Seniors en España?
5: Muy bien. Bueno, pues eh, la muestra es una muestra amplia de... Eh, por tanto estadística de significativa, de personas en, en España, también lo hemos hecho para Portugal, por cierto. ¿Es eh, parejo
4: lo de Portugal?
5: Bueno, en Portugal la población es, está un poco más envejecida que en España, eh, el nivel de renta en Portugal es inferior que en España, pero las tendencias son bastante similares. ¿Y cuáles son estas tendencias? Pues, por un lado, eh, la gente mayor pues eh, quiere seguir... Eh, ...teniendo una participación muy activa en la sociedad... ...o sea, no llevan bien que se les que se les eh, deje de lado, que por ejemplo hay marcas que esto lo están viendo bien y empiezan a, a a visualizar personas mayores en la publicidad, eh, no quieren eh, desaparecer de los medios, es lo que llamamos la primera tendencia de la que hablamos que es la rebeldía, la rebeldía senior, ¿no? Eh, un poco también es un grupo muy heterogéneo, ¿no? no todos los mayores son iguales, pero lo que sí que les gusta en general, pues es, es tener presencia y poder seguir aportando su experiencia y su conocimiento a la sociedad. De hecho, fíjate, el grupo de los eh, mayores de 55 años es el grupo que más colabora con ONGs. ¿eh? Es, es un aspecto a tener en cuenta. ¿Por qué? Pues bueno, pues uh -huh. posiblemente sus aspiraciones profesionales se han quedado eh, culminadas y lo que quieren es aportar más a la sociedad. Uh -huh. Eh, ¿Qué más cosas? Pues mira, también les gusta, eh, les gusta sentirse jóvenes. De hecho, una cosa muy curiosa es que cada uno de ellos, en general, se ven ellos más jóvenes que lo que ven a la gente de su edad. ¿Vale? Uh -huh. Y esto es un tema. Relevante para ser considerado por parte de las marcas porque sobre eso se puede construir una propuesta de valor uh -huh. eh, les gusta mucho cuidarse les gusta mucho cuidarse tanto físicamente como emocionalmente uh -huh. ¿vale? Y, y esto también es muy eh, relevante les gusta verse guapos les gusta eh, ...la moda, les gusta la tecnología, les gustan las cosas que podemos decir cool, ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues si una marca se aproxima hacia este segmento, pues tiene que, que pensar en el diseño de los productos que hace, la funcionalidad, la usabilidad, etcétera Como consumidores, fíjate, Eduardo, les preocupa más la calidad... Eh, que el precio. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque es es un segmento de población donde si les das una buena atención al cliente y un buen producto, pues posiblemente van a estar dispuestos a pagar más. No es el grupo de low cost, todo lo contrario.
4: Eh, eh, son tecnológicos, les gusta cuidarse. Eh... Tienen mucha salud, le hemos asistido a un cambio no en lo que es la esperanza de vida en nuestro país, eh, son muy activos. Eh, a partir de los 55 años, vosotros me diréis si eh, profesionalmente, eh, con la experiencia adquirida, porque han, posiblemente han empezado a trabajar a los 20 años, no, es decir, llevan 35 años de experiencia laboral, de conocimiento, yo creo que es una definición muy buena, eh, no obstante que se enfrenta a algunas paradojas. De todas formas, antes de hablar de, de ellas, eh, José, me gustaría un poco por la por la experiencia propia que tenéis en Silver eh, Economy Group eh, si hay empresas que ya son sensibles a esto me decías que efectivamente sí hay algunas y eso efectivamente lo vemos no En los anuncios de televisión como ya lo que podría ser un perfil eh, eh, de senior pues aparece en los en los eh, en los en los anuncios no y no sé quién decía hace poco fíjate me llamaba mucho la atención un, expertos en publicidad que decían que eh, para identificar a un senior, eh, tenían que buscar, para que, se, que, que pareciese que tuviese 60 años, tenían que buscar a alguien que parecía que, que realmente tenía 78 años para que pareciese de 60 años. Porque si cogían a uno de 60 años, es que parecía de 40 años. Entonces, yo creo que es muy significativo esto, no eh, de lo que define todo. no Pero la pregunta es, ¿se están aproximando las empresas a, a,
5: este, a este colectivo? Sí, o sea, hay hay empresas que llevan, eh, bueno, pues muchos años trabajando en esto, pues no sé, destacaría por un lado el sector, empresas del sector financiero, empresas de gran consumo, pero todavía queda mucho por hacer. No solo es un tema de dar más visibilidad a la publicidad, también es un tema de desarrollar productos más adaptados para el colectivo. Por ejemplo, pues oye, abrir un, una botella de agua... Con un tapón de rosca, pues cualquier persona que tiene un poquito de artrosis y esto es algo muy habitual a partir de una determinada edad, pues es muy complicada abrir ese tipo de tapón. Uh -huh. Hay marcas de cerveza que han creado aberturas fácil. Hace poco Calvo ha, ha sacado una lata de atún. Eh, pensado en el en el segmento senior después de hacer más D... Eh, que facilita mucho la apertura y el y el digamos el, el poder servirlo es decir es una oportunidad también para las empresas para innovar y teniendo en cuenta que todo lo que innoves y hagas que el, tu producto sea más usable para los mayores pues va a ser más usable para todos tus clientes Oye, y y por qué no
4: invierten más porque al final tú lo has dicho es que es un segmento brutal no es decir de la misma forma que hoy están mirando a los millennials por ser una fuerza de consumo importante eh, la fuerza de consumo de los Eneos, que además has descrito, que mmm, miran no miran el dinero, sino que miran la calidad. Bueno, ¿Por también, qué no? miran, también
5: miran Hombre, el claro, dinero, ¿eh? no es que sean unos pero, pero, eh, pero... Eh, anteponen la calidad sí, y es, la sí. atención al cliente al precio. Vale, calidad.
4: pero ¿y por qué las empresas no se animan más? ¿Tienen miedo de, de
5: pensar que es que están invirtiendo para un segmento viejo? Yo, yo pasa? vamos habrá de todo, hay algunas empresas que sí que sabemos que lo que no quieren es aproximar su marca a Eso una es. determinada edad para, da miedo, pero en general yo creo que es más bien es un tema de inercias y de sesgos de, mm. de cómo se ha venido trabajando eh, históricamente desde las áreas de marketing donde donde el cliente tipo siempre pues era una persona más bien en el entorno de los 40 años y a partir de ahí pues pues eh, modulaban ¿no? sobre todo pensando en el público más joven son inercias y son estas inercias las que van cambiando. También, por cierto, dentro de las empresas otro campo muy relevante es la gestión de los recursos humanos. No solamente los mayores son, eh, los seños son eh, potenciales consumidores, sino que son potenciales eh, y excelentes, digamos... Eh, Trabajadores en las empresas. En España es un país eh, donde se se viene eh, despreciando mucho el el talento experimentado, el talento senior. No eh, ha habido cientos de miles de personas o millones posiblemente prejubiladas en España. Eso tiene tiene un coste social muy elevado, pero coste social desde el punto de vista de la experiencia que se que se pierde. Y no ocurre así en otros países y en la medida en la que empieza a ocurrir en España, dinámicas que ya ocurren en pues no sé, en Alemania, en Inglaterra desde hace unos años, que es que habiendo desempleo, sin embargo, hay muchos puestos de trabajo sin cubrir, eh, a las compañías, pues en vez de optar como están optando hasta ahora por hacer prejubilaciones, pues nosotros creemos que van a tener que ir eh, desarrollando más modelos de gestión del talento senior. Para que estos empleados pues puedan alargar su carrera y sigan aportando y sigan estando motivados y sigan estando comprometidos con el proyecto. <coughs> que
4: no solo se trata de crear eh, productos eh, para seniors o servicios para seniors sino también eh, aprovechar el talento generacional e intergeneracional dentro de las Exacto. compañías. No te lo quites de en, de en medio, ¿no? Sí. Me da mucha rabia porque es que dentro de muy poco, pues muchos, eh, vamos a estar ahí, bueno, muy poco. Dentro de un tiempo, más o menos, vamos a acabar en, en la silver economy, ¿no? Entonces, somos nosotros los que ahora podemos sentar las bases, ¿no?, de cómo queremos estar en el futuro. No obstante, este interesantísimo informe eh, también eh, registra paradojas en las empresas
5: que perduran las paradojas, ¿no? Cuéntamelas. Bueno, pues eh, algunas paradojas que hemos visto eh, que, bueno, pues que tienen un componente social importante es, pues mira, por ejemplo, eh, oye, siendo la sociedad como es, eh, cada vez más longeva, eh, sin embargo, se ha producido un proceso de rejuvenecimiento social y actitudinal. Es decir, la gente cada vez tiene más años, pero es un poco lo que tú decías antes. Para buscar una persona eh, eh, que represente el tener 60 años hay que buscar una persona de 70. ¿Por qué? Pues porque porque ha cambiado. Cuando Si cualquiera de, de nosotros cogemos una foto de cuando teníamos 4 o 5 años, la típica foto de cumpleaños, donde salían los abuelos detrás, uh -huh. eh, el aspecto de esos abuelos era de tener 70 años. Sin embargo, si echas cuentas pues tenían 55 56 años. Sí, sí, sí. Eso ha cambiado mucho y es una es una de las paradojas. Vivimos más, pero nos hemos rejuvenecido ¿no? como sociedad. Otra paradoja es, siendo esto así como lo que acabo de decir, sin embargo en la sociedad sigue habiendo mucho edadismo. ¿Qué es el edadismo? Pues es este tema de que no aparecen las personas mayores en los anuncios, que cuando, cuando se dan informaciones sobre las personas mayores suele ser sobre aspectos negativos y no sobre todos los aspectos que aportan a la sociedad. Incluso, pues bueno, últimamente hay, pues se da mucha información sobre el tema de las pensiones, eh, que si luchas eh, generacionales, bueno, con un componente muy negativo que realmente no es, no es real, ¿no? Otra paradoja, eh, lo que hablábamos antes de, de cómo las, desde las áreas de recursos humanos hay que cuidar al, al talento senior, eh, siendo como es el conocimiento y la experiencia algo escaso y algo caro, sin embargo muchas empresas lo desprecian, ahora eh, hablamos de, por ejemplo, que ahora que está subiendo otra vez la inflación, eh, las generaciones más jóvenes no han tenido experiencia en su carrera profesional de gestionar inflación dentro de una empresa sin embargo las personas que tienen 55 o 60 años eh, una parte muy importante de sí, su carrera profesional lo no han hecho con inflación alta saben cómo cómo adaptarse, cómo responder no bueno esas son algunas de las paradojas que, que nos encontramos
4: no Cuéntame alguna paradoja más eh, lo de la velocidad que creo que también registra el informe Bueno,
5: eh, estamos en una sociedad bastante hedonista, y también las personas mayores... hedonismo
4: hedonismo...
5: Sí, 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 <risa> pero es así, es decir, somos una sociedad... ¿Qué cuadro nos está quedando? Que busca, bueno, pues es, es la sociedad que, que somos, ¿no? ¿no? No tiene, alguna de estas cosas no tiene por qué ser malo, ¿no? Eh, entonces, somos una sociedad hedonista, también los, los señores lo son, nos gusta vivir a toda velocidad, quemar eh, m, m, años muy rápidamente, pero por otro lado queremos retrasar las las etapas típicas del proceso vital. Nos nos entonces el, el segmento senior se aferra mucho a, al seguir teniendo experiencias vitales, eh, a seguir teniendo por ejemplo autonomía. La gente pues quiere eh, vivir autónomamente todo lo que pueda. Eso da lugar también a oportunidades para las empresas eh, de desarrollar nuevos modelos de de, para que la gente viva, venimos, ahora por ejemplo, vengo de estar hablando sobre estos temas, del, del senior living, de los alojamientos para personas mayores más allá de las residencias, uh -huh. la tecnología, cómo nos puede ayudar la tecnología para acompañarnos cuando vivamos solos siendo mayores, ¿vale?, eh, de manera que alguien, si nos pasa cualquier cosa, pues, pues bueno, eso pueda generar una alerta. O sea, como te decía al principio, la Silver Economy, eh, que es otro de los, de los temas, eh, ha irrumpido en España, eh, como lo ha hecho en otros países, aquí con un poquito de retraso. La Silver Economy es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de soluciones para los senior, eh, en, en un montón de facetas de su vida, ¿no? esto es algo que ha venido para quedarse. Y que, y que cada vez pues va a ocupar un porcentaje mayor del PIB.
4: Oye, eh, José, ¿cómo nos eh, aproximamos a ellos? Pues estaba pensando, eh. Dices, eh, les gusta pues eh, sentirse independientes, eh, no dependientes de nadie, que son capaces de hacer las cosas que hacían. Y cuando les hablas un poco de, pues, eh, nuevas cosas, eh, que quizás les podrían ayudar, se, se cabrean mucho. Eso seguro que muchos de nuestros oyentes con sus, eh, pues seniors les han dicho tal vez deberíamos eh, pues ponerte esto que te va a ayudar tecnológicamente y se cabrean, ¿no? Pues dicen, ¿qué me estás llamando, viejo? Entonces, ¿cómo nos podemos aproximar? Porque yo creo que también esto es un freno, ¿no? El, el, precisamente lo que decías, ¿no? El, 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 el querer sentirse jóvenes pues hace que quizás rechacen servicios que les podrían resultar de utilidad.
5: Bueno, posiblemente lo que has comentado tiene mucho que ver por quién se lo dice. O sea, igual que cuando nosotros éramos jóvenes no nos gustaba mucho que nuestros padres nos dijeran lo que teníamos que hacer uh -huh. y si en cambio un tío que era más joven eh, nos decía lo mismo, nos parecía bien, pues esto ocurre lo mismo, ¿no? O sea, no, a lo mejor no les gusta mucho a los padres que los hijos les digan. Dicho esto, eh, eh, la gente joven se mueve más en lo, en lo a, eh, aspiracional. ¿no? Yo soy joven, quiero tener un iPhone porque mis amigos tienen un iPhone, mm, soy maduro, quiero tener un coche, marca, no sé qué, porque mis amigos lo tiene Sin embargo, cuando llega a, a otro momento de tu vida más avanzado, más que lo aspiracional, te interesa lo inspiracional, o tiene más fuerza en lo inspiracional. Es decir, me fijo en otros senior que están haciendo cosas que a lo mejor, a priori, no cabría pensar que era para mí y veo que lo hacen y que lo hacen bien y entonces yo me pregunto por qué no lo voy a hacer yo, uh -huh. ¿vale? Eso ha ocurrido, por ejemplo, mucho con, con la penetración de la tecnología, vale En el segmento senior. Hay gente que ya había usado la tecnología eh, profesionalmente, pero otra, otra gente no, sobre todo los seniors más mayores. Y sin embargo, el ver que sus amigas, que sus amigos, oye, pues yo sí que uso WhatsApp, yo uso Telegram, yo estoy usando, he hecho videollamadas y tal, ni te cuento ahora con la, en el periodo que hemos pasado de uh -huh. la pandemia, ¿no? Pues ese, si lo hacen los demás, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eh, pues es, está muy presente. Por ejemplo, es un segmento de población que se for, se sigue formando. Siguen recibiendo formación, buscando formación y quieren aprender. Uh
4: -huh. Un par de cosas más. Eh, José, ¿las empresas eh, tienen cintura ahora mismo para adaptar parte de sus eh, servicios, de su oferta a los senior qué es lo que tienen que hacer vosotros entiendo que les ayudáis primero a identificar qué es lo que podrían hacer no
5: hmm. efectivamente o sea en algunos casos eh, bueno nosotros cuando trabajamos con una empresa lo que les ayudamos es a desarrollar toda la propuesta de valor para para el, ...para el segmento... ¿no? ...en función del sector en el que esté... ...en función de las cosas que ya está haciendo la empresa... ...y todo teniendo en cuenta... ...bueno pues que pues que va a tener un retorno... ...la inversión que se que se haga... ¿no? Eh, ...bueno hay empresas que... que ...partiendo de, la, de los productos... ...o servicios que ya tienen y que ofrecen... ...pues básicamente lo que tienen que hacer... ...es una pequeña variante... ...hay otras empresas que en cambio tienen que hacer I más D... ...el ejemplo que te ponía antes de Calvo... ...tienen que hacer I más D para desarrollar productos... ...distintos... Eh, pensando en el en el segmento eh, además de eh, el tema del producto pues está el tema también de los canales no cómo llegas a ese colectivo no a través de qué canales pues no son los mismos canales mm. que los que no es TikTok. promedios bueno igual sí bueno pues posiblemente no es TikTok pero sí que hay redes sociales básicamente Facebook no donde está el segmento fíjate es es el colectivo que más horas dedica la semana a navegar por internet y que lo hace de una manera más pausada esto es muy interesante para Hombre, las marcas. Tanto. ¿no? Porque si una persona... Eh, se pasa una... mucho tiempo en Internet y además
4: despacio.
5: Despacio. Y por tanto eso para las marcas es mía, interesante. Lo que se están perdiendo. También la parte offline, evidentemente, es, sigue siendo importante, ¿no?
4: Es, eh, es apasionante. Pensar en lo que muchas eh, empresas están perdiendo... La oportunidad que está a la vuelta de su esquina en su propio ecosistema laboral, si es que de hecho la I+.D. está dentro de sus propias estructuras. Y nosotros, bueno, pues lo hemos conocido a través de este fascinante eh, informe, es el segundo estudio de los Senior en España, elaborado por Silver Economy Group. Su director general, José de Juan Saboya, nos ha acompañado, nos ha dado muchas claves, ¿eh? muy interesantes, José. Sobre qué es lo que no están haciendo muchas empresas, otras sí, seguro, más en silencio, pero lo están haciendo.
5: Si alguien quiere ver el informe, no tiene más que entrar en nuestra página web, silvereconomygroup.com y, y descargárselo.
4: Las conclusiones están hechas, y si os han hecho la mitad del trabajo. Eh, José, muchas gracias, enhorabuena por el mismo. Eh, nos vemos próximamente. Muy bien. Antes claro. de que nos metamos en la economía de los seniors.
5: Muy bien, un saludo. Hasta muchas gracias. Hasta luego.
4: Nosotros eh, seguimos con el afterwork, pero ahora un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7F 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: After work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué es ir más allá?
0: Finanbest, ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest, cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest, tú ganas. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Capital Radio Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
4: bueno, vuelve nuestro tiempo de reflexión digital, como siempre lo hacemos, encantado de hacerlo, con Víctor Magariño y con Julián de Cabo, con los que tengo muchas ganas de compartir muchos, eh, muchos temas que nos hemos dejado, porque en una semana que ellos no están en este programa, pues pasa prácticamente de todo, cambia el mundo. Ya empezó a cambiar, pero seguro que ya ha terminado definitivamente de transformarse.
2: Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes. Eh, pues nada, encantado
3: de regresar aquí a la palestra. Bueno,
2: Podemos.
4: pues ahora comentamos, Víctor, un par de noticias que has compartido con todos nosotros. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Pues buenas tardes, Eduardo y Víctor. Aquí dispuesto a, a echar un pulmón más con vosotros. Bueno, pues
4: eh, esas noticias a las que yo hacía referencia, que Víctor tenía bien comentar, seguro que muchos de vosotros, si sois fieles seguidores de este programa, seguro que ya las habéis visto, pero que dicen, pues eh, vienen a confirmar ese cambio de tendencia, de que por otro lado nosotros ya habíamos empezado a comentar en este programa, y es que las grandes tecnológicas pues de Estados Unidos, pues parece que han levantado el pedal del acelerador, y eso se nota principalmente... Pues no solo en la reducción de la contratación, porque estaban con, contratando gente a paladas, ¿no? Y aquello decía, bueno, si tú quieres un trabajo, haz programar, ingeniería y vete a Silicon Valley. Bueno, pues ahora esas esos volúmenes eh, ingentes de contratación parece que se han eh, reducido. Y no solo se han reducido, sino que en algunos casos se está reduciendo plantilla. Y esto yo creo, vosotros que sois muy tecnológicos... Pues es un hito de los últimos diez años que no había pasado. Es cierto que había habido, bueno, pues fracasos sonoros, pero siempre en etapas tempranas, ¿no? Y ahora pues estamos viendo, asistiendo a este cambio. No quiero utilizar el, el término cambio de paradigma, pues está más manoseado que, que ni siquiera, ¿no? Pero sí un cambio de tendencia muy evidente. Víctor, te pido a ti que fuiste el que compartiste las noticias con nosotros, un poco que nos que nos pongas en, en situación.
2: Claro, eh, pues sí, la, la verdad que cualquiera que estemos ahora en el mundillo digital, barra tecnológico. Eh, estamos viendo bastantes noticias en este sentido que, que comentas, ¿no? Y que ya hemos comentado. Eh, ha habido una destrucción de, de valor, claramente en bolsa, ¿no? Eh, muy fuerte. Estamos hablando de de, bueno, de, de, de lo más sonado, lo de Netflix, eh, las pérdidas de Amazon que, que lo comentamos también, bueno, se deben a que eh, multiplicaron por dos su, su fuerza de trabajo en la pandemia y ahora pues han decidido que no que no van a despedir a nadie porque piensan que los pueden reubicar y demás pero les ha hecho entrar en pérdidas después de 15 años eh, sin tocar las pérdidas eh, ya eh, incluso el propio Google también con los resultados un, un tanto eh, no no cumpliendo con lo esperado eh, ahora sí que entramos también un poco en en, en, en algún vertical, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de healthcare, de cuidados de salud, como las grandes se están desmantelando. Pero bueno, si queréis lo comentamos ahora. Pero también en el mundo startupero, eh, pues ahí ha habido una una sequedad de, de, de... Está empezando a haber un poco sequedad de fondos y sobre todo, eh, todos los venture capital, las capital riesgos están pensando muy bien eh, pues dónde meten sus dineros y eh, no es un buen momento para ser una startup eh, de, de alto eh, burn rate, de, de, de alto nivel de quemar eh, de quemar dinero mensual. sabes eh, Estaba estaba leyendo ahora también eh, sobre todo el tema de EdTech, que ha habido eh, pues eh, ha venido con las rebajas y estamos hablando a nivel mundial, no, no solamente eh, la compañía de nuestro querido Scott Galloway, mi crudo de cabecera pues acabate de proceder con despidos también eh, no me digas. Eh, bastante fuertes. Sí, sí, sí. Es todo algo y bueno, él, él es un... Eh, es Esto un guerrero, merece ¿no? el
4: título de un libro, Los gurús
2: también despiden, ¿no? Sí, no, además el pobre eh, está pasando un poco su travesía al desierto, ¿no? Porque eh, apenas unas dos semanas después de estrenar su, su programa con t CNN Streaming, pues eh, ha cerrado la cadena también, con lo cual, eh, todo, o sea, te digo, es cuando enganchas así un, un hilo de... De, de, de cierres y tal eh, pues eh, empiezas a a ver un hilo común que ya que ya es verdad que hace varias semanas eh, que, que lo empezamos a pergreñar con el tema de los resultados de, de las grandes telcos pero ahora ya se está se está yendo a, a todo lo demás eh, ha sido también notorio público notorio el cierre entero de gorilas la, la startup esta de, de origen alemán de comida eh, rápida de entrega ultra rápida ¿no? esto si ya si ya quería la, la entrega rápida en, de un día para otro. No, pues ahora ya media hora. Bueno, pues esto claramente alguien se ha dado cuenta de que, de que no puede seguir quemando dinero a la velocidad que, que quemaba, ¿no? Así que, no eh, sé, sea, a mí me ha llamado la atención también eh, pues el cierre, por ejemplo, de las divisiones de, de, de healthcare, ¿no? De, de cuidados de salud, ni más ni menos que de, de Google Health que ha cerrado, ¿no? Después la, lo ha desmantelado después de, 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 después de prácticamente una década eh, yo recuerdo cuando estaba en Google y hemos hablado aquí también que pues que su objetivo era curar la muerte y, y prolongar la vida más allá de tal. Bueno, pues sí, ahora de repente... Con el gran debate es de tierra. la
4: longevidad y lo de vivir hasta 150 años. Sí, esto años. hemos Any estado... Health,
2: madre mía, total, no he dedicado yo minutos de radio y ahora va y lo han cerrado. Pues, pues Google Health eh, oficialmente desmantelado, pero claro, esto no, no va solo. IBM... Eh, ha vendido eh, Watson Health, ¿no? El Watson, es, como no, todos no, sabéis, no, es la División idea. de Inteligencia Artificial de, de IBM. Uy, 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 y, y ha vendido también la, la, eh, la parte de, de salud que se dedicaba, bueno, pues a, a utilizando datos masivos y tal. Entonces, esto parece que puede tener que ver un poco con, con un overpromise en toda la parte de inteligencia artificial de, en salud. Eh, eh, al ser una industria ultra regulada pues parece ser que los ingenieros y los médicos no se acaban de llevar bien del todo y sus aproximaciones a diferentes problemas pues no son eh, completamente coordinadas y demás. Eh, pero el caso es que, claro, cuando un Google y un IBM cierran o venden sus eh, divisiones de salud, pues, hombre, esto eh, claramente es, es un indicador, ¿no? no que, que, Así que ahora estamos, estamos claramente en, en, en un me gusta, downsizing.
4: Sí. Me gusta lo que ha dicho Víctor, el, el overpromise. Es que venimos viviendo sobre un overpromise desde hace 15 años con todo. En fin, Julián.
3: Pues bueno, a ver, varias surtidas. Yo por, por empezar dando el brochazo atípico optimista y patriotero en un momento dado, si quiere, Eduardo, y espero claro, que no sí. me tires un zapato por hablar, de, por hablar de mi libro, como diría el otro, en Singular, que es una tecnológica, hemos disparado el resultado un 60% en venta con relación al mismo trimestre del año pasado. Tiene truco, hay que decir las cosas tal cual son, porque una parte es por la incorporación de algunas compañías que, que hemos ido metiendo en el redil en ese último tiempo, pero si comparas orgánico contra orgánico, excluyendo esas compañías, estamos hablando de un 40% de crecimiento año contra año, que no está nada mal. ¿eh? O sea, que, que el año pasado no fue malo en absoluto para Singular. Quiero decir que, que no, todo, no todo es tristeza, o sea, si tú agarras la cotización de Facebook y la contrapones con la de Singular, pues te dice, hombre, qué bien, lo de Españolito estaremos haciendo algo razonablemente bien hecho. Pero vamos, dejando dejando aparte... Hombre, el, es que Singular tema...
4: trabaja de manera razonable, es decir, sin, sin demasiados overpromises, es decir, vamos a ver en qué mundo vivimos, hacia dónde nos dirigimos y dónde creemos que puede generar valor. No disparan fuegos artificiales, que es lo que yo creo que sí. ahora mismo pues está acabando la fiesta, claro.
3: En Singular hacemos cosas muy raras, Eduardo. Yo, a ver si, si finalmente concretamos el que se venga un día por aquí, José Luis Vallejo, y nos cuente. Porque realmente es una compañía que piensa diferente y hace las cosas diferentes. Yo, hay, un, hay un concepto que yo creo que no, no tratamos en, la última, en el último programa. Creo que hablamos tangencialmente del caso de Netflix, que apuntaba Víctor ahora pero yo creo que no me metí a, a comentar sobre una idea que a mí me, me gusta mucho y que la primera vez se la oí a comentar a mi amigo Enrique Danz, que es el tema del isomorfismo. No sé si, si hablé de él hace dos programas, no, creo recordar que no. no.
4: Desde, de hecho, desde el colegio no oía una palabra tan complicada. o sea. Que...
3: <risa> pues viene, viene del griego isos, que significa igual o lo mismo, y morfismo, que es forma. ¿no? Y hace referencia a un fenómeno ...muy curioso y muy muy interesante... ...que aplica mucho al caso de Netflix... ...y que se produce muchas veces en muchos sectores... ...que se, es cuando llega un nuevo entrante... ...como fue Netflix en el mundo audiovisual... ...con una propuesta de valor completamente diferente... ...haciendo unas cosas completamente rompedoras... ...y con base en esa propuesta de valor alternativa... ...y de esa oferta diferencial de servicio... ...empieza a arrasar en el mercado... ...y se hace con una con una cuota de mercado cada vez más amplia... Hasta que llega un momento en que no se sabe muy bien por qué, pero es un fenómeno repetido, empieza a sentirse uno más de los de la clase, empieza a contratar a directivos del sector de toda la vida, que empiezan a convertir la compañía en una compañía más del sector audiovisual de toda la vida, cometiendo los mismos errores y las mismas tonterías que todas las compañías previamente habían cometido, al extremo de haber sido arrasadas por Netflix. Y es curioso porque es un poco como el hacerte el jarakiri tú mismo anulando tu ventaja competitiva y queriéndote convertir en algo completamente diferente a lo que fuiste en origen porque ya te sientes mayor y quieres ser uno más como los Sony, los MGM, los tal y los cual y la cagas completamente porque lo que estaban comprándote no era el ser uno más en el sector audio audiovisual y mucho menos ser uno más grande, te estaban comprando una cultura fresca, una aproximación al mercado diferente, una cercanía al cliente completamente distinta un no tener anuncio, una propuesta distinta, llega un momento en que vas contra tu propia cultura empiezas a creerte que el juego consiste en hacer lo que han hecho los que te precedieron como número uno en el sector y te pegas una bofetada monumental que es lo que posiblemente está en la base de, de lo mal que lo esté pasando Netflix hoy día Fíjate, eh,
2: Julián que eh, a Netflix se le puede acusar de muchas cosas, pero quizá no de conformismo, ¿sabes? Porque han tenido eh, cuatro pivotaciones masivas en su historia, ¿no? Como, como ya hemos explicado aquí, empezaron envi enviando DVDs a, a través del correo eh, físico, no electrónico. <risa> eh, luego después pivotaron a, a todo el tema de, de alquiler online, luego después al streaming y finalmente a la producción propia, ¿no? Eh, el problema de, de Netflix, eh, que son muchos y ya los, los comentamos, pero, bueno, por recordarlo, era, eh, bueno, ellos, según ellos, es ¿eh? el tema del de intercambio de contraseñas, ¿no? Para acceder a la plataforma, eh, la aparición de competidores. Pero, claro, ellos en competidores, por ejemplo, no incluyen TikTok, ¿sabes? O sea, es que TikTok eh, tiene como cuatro veces más eh, audiencia en términos de horas por usuario que Netflix a un coste agarraros. Cero de producción, cuando Netflix está gastándose mil millones de dólares al año en producción. Entonces, claro, eh, es como si dijéramos, eh, no sé, como de repente eh, meter tres países de Netflix eh, eh, en, en la cuenta de resultados, ¿no? O sea, es, es, una, es una cosa... Realmente espectacular. Entonces ese es el, un poco quizá el, el problema. ¿Que se han vuelto complacientes? Pues hombre, eh, la, la velocidad de pivotación pues eh, es incomparable en una startup ¿no? y, y vive Dios que, que algo sabemos de eso. No, no,
3: no, es, solo, sí. no es solo complaciente, Víctor. Es que si miras los fichajes que han hecho en los últimos años y quién está tomando decisiones hoy en Netflix es gente que viene del sector de toda la vida, con lo cual piensan en los mismos términos que se ha pensado en el sector toda la vida. Y si encima se te tropieza, como estás poniendo como ejemplo, y me parece de lo más acertado, un cachondo como es TikTok, que en el fondo compite por lo mismo que compites tú, que es por tiempo de pantalla del usuario, pues tienes un problema serio. Al final, tú, tú no eres una empresa del sector audiovisual, tú eres una empresa que intenta acaparar el mayor tiempo posible de consumo de un usuario que solo tiene un par de ojos y un par de orejas. Lo cual, si están, en, en por mucho que la, que la nueva generación pueda atender un par de pantallas a la par. Si están metidos en TikTok haciendo ese scroll infinito terrible que tiene la plataforma, no estás en Netflix viendo una serie. Y, desde luego, además, no pagas una, una, una licencia a Netflix por hacer un scroll como tienes en TikTok de forma gratuita. ¿no?
4: De todas formas, eh, con los ejemplos que estáis comentando, eh, estoy empezando a pensar en lo siguiente, ¿no? Eh, todas estas tiendas online que han acabado poniendo, ¿por qué no una flagship store? Bueno, una tienda física, ¿no? Eh, estos que hacían un producto y que solo se vendía por internet, bueno, pues acaban haciendo un producto físico. No digo que eso sea una rendición ni, un, ni una complacencia o un conformismo, pero al final acaban yendo al negocio tradicional. Estaba pensando en las grandes empresas que vinieron a cambiar el modelo, ¿no? Como pudo ser Uber, como pudo ser Airbnb, al final acabaron adaptando los vicios de una economía tradicional, ¿no? Que era, pues, eh, era la desintermediación ¿no? de, de la empresa y al final es una empresa simplemente que se parece pues a un hotel solo que no lo tiene todas las empresas juntas, ¿no? Porque eran muchos poseedores. Y lo mismo con Uber, ¿no? Eh, y lo, lo, las VTCs, ¿no? Las grandes flotas. Entonces, da la sensación de que el poder de lo analógico sigue estando muy presente. Y eres una empresa como Google, que está totalmente pensando, como lo habéis dicho en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, oye, a ver por dónde vamos, a ver por dónde vamos, o si no al final lo analógico te acaba contagiando, absorbiendo y te hace perder la chispa no y es que quizás lo analógico todavía tiene mucho peso a pesar de que el mercado, a pesar de que Apple y Google y Facebook valgan más que todas las compañías analógicas del mundo, pero en lo que es el, 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 el colectivo social pues lo analógico sigue no sé, se me ocurre, a ver Víctor
2: A ver, yo, yo creo que eh, estamos siempre hablando de lo analógico, de lo digital, yo, yo donde he visto mucho valor y siempre, y lo sigo viendo, siempre es en el cruce, en el cruce de lo, de lo virtual y lo real o de lo analógico y lo digital, ¿no? Que es donde están todas está, operando todas estas compañías que, que comentas, ¿no? La Google tuvo el acierto de, de básicamente llevar la publicidad de última línea. A, al computador, básicamente. Pero eso es lo que toda la vida había habido en los lineales, las, 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 las cabeceras de góndola, la, 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 la promoción del punto de venta, básicamente te puso la publicidad en el, en el último momento. Luego, después, todos los servicios que ha creado, básicamente, pues, parten, una buena parte de ello, parte de la ubicación, ¿no? Ellos quieren conocer tu ubicación para saber dónde estás porque es una señal muy fuerte para a la hora de mostrarte determinados anuncios y a la hora de, de, de saber tus hábitos y demás. Y de nuevo se cruza, o sea, pero te lo hacen de una manera digital. O sea, te capturan el dato digital y luego hacen eh, data analytics y, y data science y para, para ofrecerte un montón de servicios. Eh, 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 el, el resto de, de servicios que estamos hablando, por ejemplo, lo de eh, Airbnb o demás, pues igual. O sea, es una manera de digitalmente hacer un, un tema físico que, que, que lleva toda la vida ahí, de desintermediar, ¿no? Eh, yo creo que ahí es donde donde está el valor, donde donde sigo viendo el valor. Ahora estamos hablando de tech, pues el tech es lo que toda la vida se ha hecho en un aula, pues ahora llevarlo a, a la realidad. Es decir, eh, un poco el, 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 el cruce, ¿no? del, del uno y del otro, ¿no? Luego hay hay alguna compañía que lo ha llevado al extremo, ¿no? Como es el caso de Amazon Go, ¿no? De las tiendas están sin sin uh, sin uh, gente, ¿no? Sin, sí, sin dependientes, sí. Atención, que, que por cierto lo del otro día ya ya no son los únicos que están por ahí y tal y cada esto cada vez es curioso cómo incluso una cosa que parece tan tremendamente disruptiva se convierte ya casi 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 es un commodity otra ¿no? vez de nuevo o sea ya hay por ahí un montón incluso ya cada vez lo hace menos ya he visto algunas tiendas que no parecen una especie de eh, digamos eh, big, big Brother no Gran Hermano donde te están mirando todos los señores no ya entras en la tienda y aquello ya está un poco más disimulado no entonces, al final, eh, eso es muy curioso, pero de nuevo estás hablando de, del cruce de lo, de lo digital y de lo analógico, ¿no? No, no solamente servicios eh, puramente digitales, como puede ser, bueno, no sé, un billete electrónico un, o un seguro o yo qué sé, ¿no? Sino el, el cruce de lo, de lo digital y lo, y lo analógico, ¿no? Yo, yo hace estaba leyendo un, un estudio interesante sobre dónde está el valor de, de internet, ¿no? Y, y es bastante interesante, ¿no? Habla de que eh, es un, un valor de 6,7% trillones de dólares, es decir, 6,7 millones de millones nuestros, ¿vale? Eh, y ha subido el doble en los últimos cinco años. Estamos hablando de 2015 a 2020, ¿no? Y habla de que, de que el 60% de ese valor lo acaparan eh, seis compañías. 60% del valor y del tráfico lo acaparan básicamente seis compañías que yo creo que todos sabemos las que, las que son, no hace falta repetirlas, ¿no? Y, y de ese valor, solamente un 11%, un 11%, se lo llevan las compañías, digamos, facilitadoras de acceso a Internet. O sea, todo lo demás lo, lo dejan en el en el, en el tintero, ¿no? Eh, lo, lo, lo cual, eh, y entonces, esto curiosamente, este estudio estaba patrocinado por por estas compañías, ¿no? Para ver qué pueden hacer eh, ahora con los nuevos... Esa era tipos? la gran reivindicación de,
4: de Telefónica, recuerdo, ¿no? Decir, oye, nosotros estamos favoreciendo ¿no? el negocio de Google y de... ¿no? a través de nuestras redes, somos los que hemos puesto nosotros las redes. A ver, Julián.
3: A ver, yo, yo no creo tanto, a mí esa historia del digital analógico tal, creo que a veces es un análisis corto de, de dónde están los problemas o dónde están las oportunidades. Yo es que a mis alumnos siempre les repito, por lo menos tres o cuatro veces en cada curso, que no olviden nunca que si uno abre, abre el Kotler, que sigue siendo uno de los libros de marketing de referencia, y se lee la definición de producto, te dejan muy claro que un producto es un bien o un servicio que satisface una necesidad real o percibida por parte de un usuario. Punto y final. Es decir, si no hay una necesidad del usuario, no hay producto. Hay un intento o hay una paja mental o hay algo que me divierta muchísimo, pero no necesariamente un producto. Y el problema que tiene Uber, por citar una de las compañías de las que estábamos hablando ahora, no, no tiene que ver con su analogía o su digitalidad, tiene que ver con que Uber hace cinco años cuando empezó era una manera de tener un coche mucho más digno que un taxi normal, mucho más rápido a un precio mucho más conveniente en la puerta de tu casa y hoy Uber es una app que tú abres que te dice que va a venir Juan Patricio dentro de diez minutos y que dos minutos después te dice que Juan Patricio está más lejos y va a tardar 14 minutos y que dentro de tres minutos más te dice que Juan Patricio se ha ido de farra con unos amigos y, y que te vayas a de una Con lo cual, no, 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 se trata, no es que eh, Uber sea digital, es que Uber se ha vuelto una gran chapuza que no funciona como funcionaba al principio, donde tenías conductores implicablemente vestidos coches impecablemente limpios que llegaban a, tu, a la puerta de tu casa en un tiempo récord y la cosa iba fenomenal comparado con el servicio de taxi normal no lo digo con maldad contra Uber he sido usuario mucho tiempo pero las últimas cuatro o cinco veces que he ido a pedir un Uber la experiencia ha sido lamentable y de hecho esta tarde que me tengo que ir a, a Bilbao a dar clase, me saldré a la calle como un señor de toda la vida a levantar, a levantar la, la mano, mano y decir taxi al aeropuerto y asunto terminado, fin de la película. No, pues Víctor, o sea, no, no, no es mira, un tema de visita.
2: Mira, mira lo que acaba de elegir el gobierno, que la verdad que habrá que también decir las cosas. A mí me parece, sinceramente, me parece bien y me parece acertada la ley esta del servicio al ciudadano, no de bueno, del servicio al ciudadano, del servicio al, al consumidor. no Dice que te tienen que atender obligatoriamente una persona y que te tiene que atender en no más de, creo que es, lo ha bajado de 10 a 7 minutos. O sea, que tienes el derecho a ser atendido por una persona. Fijaros, ¿eh? Imaginaros eh, perdón, hace unos años pensar esa, que íbamos esa, a llegar a esto.
3: Esta historia tan bonita se la van a aplicar a ellos mismos. Es decir, ¿van a, ¿van a atender al ciudadano en tres minutos de tiempo cuando el ciudadano tenga necesidad de entrar en contacto con la Administración? Lo digo porque las empresas a las cuales les van a cargar ese sobrecoste son las que pagan las cuentas del Estado que desde luego no te atienden tres minutos. Y ojo, que no estoy en desacuerdo con el tema de que que saquen esta ley, que me parece estupendo, porque algunas compañías abusan una barbaridad y además te meten un 902 para que encima te cueste un ojo de la cara. Pero coñe que empiecen por aplicarse el cuento a ellos mismos, ¿no?
2: Voy estar más de acuerdo contigo, Julián. Y ahora, si me da, Eduardo, dos minutos, cuento que hoy he tenido una conversación muy interesante con un startup, pero... y si
4: puedes además contar toda la conversación, claro que sí. Incluso la pero
2: Sí, simplemente, sí que es verdad que, por favor, recordar, llevamos años hablando de eh, winners investing people. ¿eh? Esa frase ha salido en esta tertulia varias veces. Los ganadores invierten en personas. Yo cuántas veces eh, he dicho, voy a una tienda, quiero que me atienda una persona cualificada, tal y cual, eso va a ser el futuro. El que más sabe de retail en el mundo en términos de rentabilidad por metro cuadrado es Apple y Apple te atiende en personas. Eh, Best Buy tiene una estrategia en Estados Unidos que es el, el media mar de allí de personas. O sea, que esto lo llevamos hablando ya mucho tiempo y, a, y Curiosamente, acabamos ahí ya de alguna manera legislada. Es, me parece insoportable eh, el tema de los contestados automáticos, el tema de tal, y por supuesto que la administración se lo aplique. Pero por qué me ha venido a la mente, mira, hoy, eh, sabéis que, bueno, yo tuve, no sé si la suerte o el acierto de, de ser un early investor un, eh, en, en una compañía que recientemente fue, fue vendida y tal, y, y hoy está eh, comiendo con, con, bueno, pues con el, con el protagonista de esta historia, ¿no? Y, y, ha salido bien, pero ha salido bien casi, casi un poco de casualidad. Es decir, podría haber salido... A ver, entre, entre nosotros, podría haber sido un unicornio total porque han re, re, realmente creado un sector que es el de la identificación digital a través de vídeo, de, de pantalla y de, y de, y de un carnet de identidad. Y, y, y no ha salido un unicornio y no han creado un gran campeón primero europeo y después mundial básicamente por un tema gubernamental de España. Porque el regulador no ha sido capaz de dar el visto bueno a el reglamento que articule eh, una, un respaldo oficial a esta identificación por, por vídeo, por video, por video, básicamente. Y, y me estaba contando desde ahí y es que se, se me abrían las carnes. O sea, después de pasar unas auditorías súper fuertes, un proceso que yo no lo conocía, se llama PKI, que parece ser que es el, el proceso, pues, que tiene que, pues, desde una fábrica de moneda y timbre, o sea, para emitir dinero, tal y cual. Bueno, pues, después de pasar eso, una startup española eh, se acabó en un en un ministerio, básicamente, en una secretaría de Estado. Y que no, y que no, y que no. Y pasando dos veces por Moncloa y tal, y que no, y que no, y que no. Y al final, eh, bueno, han vendido la compañía. Eh, ya la compañía ya no es española. Eh, de, de de diez compañías que hay en España de esto, nueve ya están en manos extranjeras y ahora pues el, el, la, la entre comillas la pasta de verdad por pues la va a hacer otro eh, por, por un tema de, 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 de bueno pues de, de inacción en, en la en la administración no que esto conectaba con lo que decía Julián que pues eso de la atención más que, ¿no? más
3: que de, de inacción de ineptitud Víctor porque si alguien hubiera entendido que eso podía formar parte del futuro de la identificación alguien podría haber llegado a la conclusión de que a España le podría venir bien tener un campeón nacional aunque fuera en una cosa tan de nicho como esa, ¿no? ojalá hubiera sido española la patente del nuevo identificador digital único a nivel europeo, imagínate el mercado que hubiera tenido eso, ¿no?
2: Y con contratos con toda la gran banca europea firmados eh, y porque la tecnología estaba ahí, lo único que hacía falta era el, digamos, el back, ¿no? el, el apoyo oficial. Eh, por aquí cada país legisla un poco como le da la gana. Pero lo, ya, único, esto, lo único que España falta dicho...
3: haber visto, Si es que siempre estamos a ir lo mismo. Lo único que falta es competencia y foco, o sea, con gente capaz de meterse en determinados temas y foco en, en el futuro, y no, pero entendiendo por futuro algo más que las elecciones andaluzas que están a la vuelta de la esquina, caramba, o sea, que es que, pss, yo, pero es, que es un tema que me aburre ya tanto que yo creo que no sé si voy a dejar de, de votar de una despaciente. Hombre,
4: no, que es importante <risa> votar, es importante votar, pues si no, ¿qué nos sí, va a quedar? hasta,
3: hasta ahora. Hasta ahora siempre lo he hecho, Eduardo. Incluso yéndome durante muchos años estuve empadronado en Córdoba y me costaba una pasta ir a votar porque iba siempre en, en nave a votar, aunque solo fuera por el gusto de dejar la papeleta, pero... Llega un momento en que es que desolador el panorama completamente. Bueno, otro día hablamos de,
4: de tecnología y de votos, que por cierto que se ha quedado eso en, se ha en nada. Mira que pues otra de las cuestiones que perfectamente se podrían haber legislado, se podrían haber validado para votar telemáticamente sin ningún problema y ahí se ha quedado, bueno, en fin, son muchas cosas que precisamente la burocracia impide que se desarrollen. Que nos vamos a ir amigos, eh, os iba a comentar algo pero ya es que se me ha pasado y ya se nos ha ido el tiempo así que ya sé, estoy seguro que se, me voy a acordar para la próxima semana, como siempre ha sido interesantísimo escucharos a Víctor Magariño y a Julián de Cabo, a los que os agradezco muchísimo que hayáis estado nuevamente con todos nosotros Gracias amigos, que tengáis buena semana nos vemos en unos pocos días
2: Igualmente, placer, vale. hasta la semana que viene
4: y nosotros nos vamos hasta el lunes, que volverá a nuestro espacio de ciberseguridad. Como siempre, tendremos invitados especiales. Estará Deloitte con nosotros para hablar sobre servicios de ciberseguridad a empresas. No os lo perdáis, amigos. Sed felices, descansad. Hasta pronto.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
2: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
3: Muy buenos días, señor Vicente y señor Betty Durante.
4: ¿Sigue usted Capital, Capital Radio, Radio en Bulgaria?
3: Sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh? Son 80 días hoy.
1: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Ven con